0: مرت عليك اسم وحش كذا اسمها ام السعف والليف
1: ام السعف والليف؟ مرت عليا ام رجلي مسلوخه جميل زمان هذا فرق الثقافات ايوه ايوه احنا صغيرين
0: طيب ام السعف والليف هذه اسطوره خليجيه خوفونا okay. فيها وتستخدم لتخويف الاطفال اذا يبغون عيالهم ينامون بدري يبغون uh. عيالهم يحلون الواجب المهم اني بعد ما كبرت اكتشفت ان ام السعف والليف عباره عن نخله اوكي. فتخيل انه هذه الرمزية الجميلة شوهوها يا حرام. حوش حوش حولوها حرفيا حولوها إلى وحش.
1: أنا حضرتك أم رجل مسلوخة دي اكتشفت إنها حقيقية إيه لما كبرت. <تصفيق>
0: <تصفيق> <تصفيق> هذا بودكاست الفجر من ثمانية، بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم فيه سياق الأخبار اللي معكم أنا بشاير القطيفي
1: وأنا شهاب سمير. شهر واحد بس تاني بتكمل الحرب السودانية الداخلية سنة كاملة وصلت بالبلاد لأن الغالبية العظمى من السكان بتعاني من الجوع وتسببت في انهيار كبير على كل المستويات لدرجة أن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بيشوف أن أقل من 5% من السودانيين ممكن يحصلوا على وجبة واحدة بس طول اليوم قالت كمان أن تقريباً 50 مليون سوداني بيحتاجوا إلى المساعدة الدولية وده بيعتبر ثاني أسوأ تصنيف بيعتمد برنامج الأغذية العالمي لحالات الطوارئ بعد تصنيف المجاعة. كمان انخفضت قيمة العملة المحلية السودانية مقابل الدولار الأمريكي بعد الحرب عشان يسجل سعر الصرف في الدولار حاليًا 1200 جنيه مقابل الدولار الواحد. وأدانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الانتهاكات والتجاوزات المروعة اللي ارتكبها الطرفين في الصراع السوداني وهم قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو. خلال الحرب في السودان. بيمثل الجيش امل الاسلاميين الاخير في الرجوع للحكم، بينما قوات الدعم السريع على امل مماثل للقضاء على الاسلاميين. ويمكن عشان السبب ده بيعتقد الكثير ان الازمه في السودان سياسيه اكثر من كونها عسكريه. وبالرغم من تسبب الحرب في وجود عشرات الالاف من القتلى واكثر من عشرة ملايين نازح، ظهرت تقارير جديده بتقول ان الجيش حظر المساعده الانسانيه عبر الحدود من تشاد. والتقرير اللي بتفيد بان القوات المسلحه السودانيه بتعيق وصول المساعده الى المجتمعات في مناطق بتسيطر عليها قوات الدعم السريع. مهم نعرف برضه ان منطقه دارفور اللي موجوده جنب تشاد مباشره واللي اتمنع عنها المساعدات هي منطقه مسيطر عليها بالكامل قوات الدعم السريع. وبالتالي بيعتبر الجيش ان عدم وصول المساعدات للداخل هي وسيله الضغط الاخيره للانتصار تماما على قوات الدعم السريع. وما كانش استخدام الطعام كأداة حرب هو السلاح الوحيد اللي استخدمته أحد الأطراف ففي نوفمبر حذر حوالي 12 خبير في الأمم المتحدة من انتشار العنف الجنسي على نطاق واسع بدوافع عرقية في بعض الأحيان واعتبروه بيستخدم كأداة حرب في السودان غالباً هنحتاج نعرف التوزيع الجغرافي للقوات على الأرض عشان نفهم أكتر شكل الصراع في السودان
0: الجيش يهيمن على الجزء كبير من البلاد ويحاول بكل الطرق السيطرة على دارفور تحديدا منطقة القوة للدعم السريع لكن قوات الدعم السريع تقاتل للسيطرة على الخرطوم نفسها إلى جانب مدينتي أمدرمان وبحري المجاورتين اللي تملكهم من بداية الحرب واللي زاد عليهم منطقة دارفور بعد ما قدرت تحشد قواتها للسيطرة على الفاشر عاصمة شمال دارفور لكل طرف في السودان مساحة قوة ثنائية بمعنى امتلاكها لمنطقة محورية بشكل ما ووجود طرف يدعمها من الخارج ولهذا السبب صعب جداً الوصول لحل لأن الأطراف اللي تدعم من الخارج أساساً على خلاف كبير وعشان تهدأ الأمور نسبياً قد بدت مفاوضات جدة بين الجانبين في السادس من مايو الماضي وتوصلت إلى اتفاق مبدئي بخصوص القضايا الإنسانية وتخفيف المظاهر العسكرية لكنها توقفت في الأخير بسبب انسحاب الجيش احتجاجاً على عدم انسحاب الدعم السريع بينما تتهم الدعم السريع الجيش بالتنصل من تنفيذ التزاماته في بند إجراءات الثقة بالقبض على الفارين من السجون من قيادات الإسلاميين والنظام السابق وأساساً قبل هذا توقفت المفاوضات حول خمسة أشهر وبعدين رجعت في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي وانضم إليها ممثلون من الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق إفريقيا إغاد لكنها سرعان ما علقت مرة أخرى ولتسريع مفاوضات جدة اللي حصلت في العاشر من ديسمبر الماضي، صارت أعمال قمة طارئة بمشاركة دولية، لكن الطرفين رفضوا البيان الختامي للقمة. وتم انتهاك العديد من اتفاقيات وقف إطلاق النار اللي تفاوضت عليها السعودية والولايات المتحدة في جدة، ووافق عليها الطرفين المتحاربين. وكل هذه المحاولات ما وصلت لحل حتى الآن. لكن زاد عليها اللي أعلنه قبل قليل فيليبو كراندي مفوض للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. أن مستويات التمويل منخفضة جداً وهو أمر مؤسف وهذا يحتاج إلى التغيير لتصبح السودان أول دولة يحدث فيها حرب وتمنع المساعدات من الدخول إليها والاضطراب الكبير اللي حصل في المنطقة تسبب عموماً في نسيان المأساة السودانية كيف بدأت وكيف تنتهي أساساً السالفة بدأت بعد احتجاجات شعبية كبيرة أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير هذا الكلام كان في إبريل 2019 وقت وجود مجلس انتقالي وبعدها صار البرهان رئيس المجلس العسكري وعين حمدتي نائباً له. في يوليو 2022 أعلن البرهان قائد الجيش أنه ينوي التنازل عن الحكم للمدنيين بشرط أن يتفق المدنيين على استلام سلطة. وفي ديسمبر وضع إطار لإتفاق مدعوم دولياً تمهيداً لفترة انتقالية بقيادة مدنية. لكن حدثت خلافات سياسية بين قائد الجيش وقائد الدعم السريع. الدعم السريع كان يقول أنه يبغى الأمور تسير بشكل أسرع. وقائد الجيش يشوف أن العملية السياسية ينقصها الإجماع ما كان يثق في المجموعة السياسية الموجودة واليوم لا يوجد أي حل قريب لأزمة السودان لو ما يصير أي تدخل دولي جذري
1: ما ننهي الحلقة دي أخبار على السريع شركه ريديت بتعرض حصه من اسهمها عصريا على 75 الف من المستخدمين الاكثر تفاعلا على المنصه وكانت في يناير الماضي اعلنت منصه التواصل الاجتماعي ريدت انها بتخطط لطرح اسهمها بالبورصه في شهر مارس وعاده ما بيكونش المستثمرين المؤسسين هم الخيار الاول لبيع الاسهم في الطروحات اللي شبه كده لان البنوك ما بتثقش في المستثمرين الافراد يعني بسبب صعوبه التنبؤ بقراراتهم وقابليتهم للخروج من السوق مع اول نكسه في حركه السهم لكن شركه ريديت عزمة على عرض الأسهم على المستخدمين والمستثمرين المؤسسين بنفس السعر قبل بداية التداول أملاً في بناء الثقة ما بين الطرفين وبتتمنى الشركات اللي بتطرح أسهمها للاكتتاب العام أن يرتفع سعرها بمجرد بدء التداول لكن أداء الطرحات الجديدة في سوق الأوراق المالية الأمريكية كان أقل من المتوقع خلال آخر عامين بشكل عام وانخفض سعر تداول أسهم معظم الشركات المدرجة خلال الفترة دي إلى مستوى أقل من سعر الطرح المغامرة بتشمل مجتمع ريدد أيضاً، ولليه تاريخه في مقاطعة المنصة عند حدوث تغييرات كبيرة لا يتفق معه.
0: انخفض النشاط الاقتصادي في الأرجنتين بنسبة 3% وهو انخفاض كبير آخر ما شهدته البلاد من بداية العام. وعن نفس الشهر من العام السابق انخفض النشاط بنسبة 4.5% يعني أكثر من توقعات الاقتصاديين. وكان الإنكماش بسبب الانخفاضات في القطاع المالي والتصنيع والتجارة. ومن أول ما تولى منصبة في العاشر من ديسمبر خفض الرئيس الأرجنتيني خافير مايلي بشكل حاد سعر الصرف الرسمي. وجمد الأشغال العامة وخفض وظائف القطاع العام لسد العجز الهائل اللي هو السبب الجذري للتضخم السنوي. واللي يتجاوز اليوم 250%. بالمئة. واجراءات الصدمة الاقتصادية هذه حطت حوالي 57% بالمئة من السكان تحت خط الفقر. احتجاجاً على انخفاض الأجور أعلنت نقابات العمال عن سلسلة من المظاهرات والإضرابات بما في ذلك إضراب للعاملين في مجال الصحة كما أعلنت بعض نقابات المعلمين التوقف عن العمل ويقول بعض الخبراء أن الحكومة بهذا الشكل أصبحت مستعدة للعب لعبة عالية المخاطر وأن يجب عليها الانتقال من خطة الطوارئ الحالية إلى خطة اقتصادية مستدامة
1: البرديات اللي اكتشفت عام 2013 تم حل بعض الغازها النهاردة واصبحت تعتبر أقدم برديات العالم فبتضم البرديات مذكرات شخص بيدعى ميرر واللي اتضح أنه كان بيقود فريق مكون من نحو 200 عامل للمشاركة في إنجاز العديد من الأعمال المتعلقة ببناء هرم خوفو البرديات بتكشف بعض الغموض المحيط ببناء الأهرامات وبتفند عدد من الأساطير الشائعة عن زمن المصريين القدماء وبتكشف البردية أن الحجر الجيري المستخدم في بناء الهرم جاي من طرة ونقلوا العمال إلى موقع البناء عبر نهر النيل خلال ثلاثة أيام بيتحدث مرر عن دور المهندس عن خاف وهو الأخ غير الشقيق للملك خوفو والوزير المسؤول عن أعمال بناء الهرم قبل نحو 4500 سنة وبصرف النظر عن عمرها فإن ما يسمى بمخطوطات البحر الأحمر بتتميز بمحتوياتها فهي ما بتكشفش فقط عن ماضي وادي الجرف البعيد كمينة لكنها بتحتوي أيضا على روايات شهود عيان لواحد بيدعى ميرر شارك في بناء الهرم الأكبر للفرعون خوف بيقول أن ميرر في مذكراته ذكر تفاصيل أجور العاملين في فريقه على اختلاف رتبهم واللي بتتضمن الخبز والعسل واللحم والتمر والبقوليات. وده الشيء اللي بينفي النظرية القائلة بأن الأهرامات بنيت عن طريق قوة عاملة ضخمة من العبيد كما أن اختلاف الأجور باختلاف رتبة العامل بيدل على وجود تسلسل هرمي منظم فكلما ارتفعت منزلة العامل ارتفع أجره وهو عكس مفهوم العمل بالسخرة وكان اكتشف البرديات دي عالم المصريات الفرنسي بيير تاليت في وادي الجرف المنطقة اللي كانت ميناء مصري قديم وأصبحت حديث العلماء المهتمين بعد وجود أقدم برديات العالم فيها
0: أنتج هذه الحلقة حسام الخولي وقدمتها أنا بشير القطيفي
1: وأنا شهاب سمير
0: وحررها محمود أبو ندى نشوفكم بكرة الفجر.